0: Klassik. Zweiter Adventssonntag und schon haben wir hier ein kleines Problem im Bach-Podcast. In Leipzig, wo Johann Sebastian Bach die meisten Kantaten komponiert hat, da durfte er in der Adventszeit bis auf den ersten Advent nicht figural musizieren. In Weimar, wo er davor tätig war, schon. Und dort ist 1716 die Kantate wachet, betet betet, wachet, komponiert worden. Und es fällt auf, dass Johann Sebastian Bach in dieser Adventszeit 1716 besonders fleißig war. Er hat an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen Kantaten komponiert, weit mehr, als er eigentlich machen musste. Michael, was war da los im Advent 1716 in
1: Weimar? Na, ich würde sagen, Bach war im Bewerbungsmodus. Er war ja seit 1714 nicht mehr nur Hoforganist, sondern auch Konzertmeister mit der Aufgabe, monatlich eine Kantate zu komponieren. Und soweit wir das rekonstruieren können, hat er sich da dran gehalten. Mit Ausnahme der Adventszeit 1716, da haben wir wirklich für den zweiten, dritten und vierten Advent je eine Kantate aus Bachs Feder. Und ich glaube, der Grund ist ganz einfach. Am 1. Dezember 1716 ist der Kapellmeister Johann Samuel Trese mit 72 Jahren gestorben. Und der ganze Hof hat sich gefragt, wer wird der Nachfolger? Und es gab eigentlich einen designierten Nachfolger, nämlich den Sohn von Trese, Johann Wilhelm, 39 Jahre alt, der auch komponiert hat. Die Stücke, die man hat, sind, naja, von eher, sagen wir mal, durchschnittlicher Qualität. Und es gab den 31-jährigen Johann Sebastian Bach, der jetzt offensichtlich als der rechtmäßige Nachfolger empfunden hat und deswegen anscheinend so ein bisschen die Ellenbogen ausgestreckt hat und gesagt hat, Zweiter, Dritter, Vierter Advent, das mach mal ich.
0: Und hört man, die Ellenbogen in dieser Kantate
1: am Zweiten Advent wachet, betet? Im Eingangschor mit der ersten Note. Also da geht es mächtig zur Sache, schon allein im Instrumentarium. Die Trompete spielt eine Rolle an einem gewöhnlichen Sonntag, das ist nicht üblich. Es geht sehr, sehr virtuos zu. Es ist ein Stück, was absolut unter die Haut geht, einer der prächtigsten Eingangschöre, die der Weimarer Bach komponiert hat.
0: geht in diesem Chor? Ist das sehr adventlich?
1: Eigentlich nicht. Wachet, betet, betet Wache. Das ist eigentlich ein musikalisches Porträt des jüngsten Gerichts. Also Menschen seid gewahr, der Untergang der Welt wird kommen und das passt insofern zum Advent, weil der Evangelientext des zweiten Advents von der Wiederkunft Christi handelt, Lukas 21, also es geht letztlich um das Weltende. Also ein ganz schönes Getöse zu
0: Beginn, das setzt sich in den Arien, die danach kommen, auch dichterisch fort. Wer ist denn poetisch
1: für dieses Stück verantwortlich? Wer hat das gedichtet und was hat er für einen Stil? Tatsächlich können wir es bei dieser Kantate ganz genau sagen, bei manchen Weimarer Kantaten wissen wir es nicht, aber hier war es der übliche Verdächtige am Weimarer Hof, Salomo Frank, seines Zeichens Hofbibliothekar in Weimar, zugleich Oberkonsistorialsekretär, also ein wirklich hoher Hofbeamter, der zugleich, ohne dass er den Titel führte, Hofpoet gewesen ist. Und wir wissen, dass er schon ab den 1690er Jahren immer wieder die Texte für die herzogliche Kirchenmusik gedichtet hat und er ist eben auch in seinem ganzen Stil durchaus noch <lacht> deutlich im 17. Jahrhundert verhaftet.
0: Wie äußert sich das?
1: Das merkt man ganz konkret daran, dass Frank es in vielen seiner Kantatendichtungen und auch eben in dem Jahrgang, den er jetzt am 1. Advent 1716 anfängt, auf die moderne Form des Rezitativs in der Kirchenmusik verzichtet. Also es geht bei ihm immer los mit einem freigedichteten Eingangschor, der meistens einen mehr oder weniger ausgeprägten Bezug zum Evangelium enthält. Und dann kommen Arien hintereinander, vier Arien in aller Regel, und am Schluss ein Choral. Wir haben also hier eine rezitativ freie Kantate, auch
0: ziemlich eine Rarität bei Johann Sebastian Bach. Was ist für dich der musikalische besondere Moment dieser Kantate?
1: Also generell äh, sind die Arien hier unglaublich vielfältig und sie leben so ein bisschen in diesem Kontrast zwischen einerseits der forscht vor dem jüngsten Gericht aber der Hoffnung auf Erlösung und der Errettung durch Jesus. Das wird wunderbar eng geführt in der letzten Arie, Seligster Erquickungstage, eine Bassarie, wo also in dem Rahmenteil die Vorfreude auf die Begegnung mit Jesus besungen wird. Aber im B-Teil, Totaler Kontrast, plötzlich holt Bach die Trompete wieder raus und wir bekommen hier nochmal einen weiteren Vorgeschmack auf das jüngste Gericht. Schalle, Knalle, letzter Schlag, Welt und Himmel geht zu Trümmern und dann kommt der a zurück. Jesus führt mich zur Stille an den Ort, da lust die Fülle. Und diese beiden Zeilen mit dem jüngsten Gericht, da geht's zur Sache. Ich glaube, es ist auch die längste Koloratur, die der Weimarer Bach komponiert hat. Also der Bass muss da ganz gewaltig schallen und knallen.
0: Schande, Knall, jetzt Also eine ziemlich wilde Arie, die da Bach hineinsetzt. Man könnte fast an zeitgenössische Oper
1: denken da, oder? Unbedingt. Also ich habe mal angefangen, mir so eine kleine Sammlung anzulegen mit Stücken, die belegen, dass Bach ein hervorragender Opernkomponist gewesen wäre. Und diese Arie ist da definitiv dabei. Das ist fast die Klangwelt der Hamburger Barockoper. Nun müssen wir eingestehen, dass
0: diese Kantate aus Weimar nicht original erhalten ist, sondern wir haben sie nur durch eine spätere Rekonstruktion. Wie verhält es sich damit ganz genau?
1: Wir haben hier den Fall, wie in vielen Weimarer Bach-Kantaten, dass sie musikalisch nur durch sekundärquellen erhalten sind und zwar durch solche von Bach selber. Weil er nämlich offenbar recht stolz auf diese Stücke war und in seinem ersten Leipziger Jahrgang viele der Stücke wieder rausgeholt hat. So auch Wachet betet. Nur ist es ist in Leipzig so gewesen, dass man zwischen 2. und 4. Advent nicht musiziert hat. Er hat dieses Stück umgewidmet auf den 26. Sonntag nach Trinitatis, damals der letzte Sonntag im Kirchenjahr, wo der Evangelientext das Weltgericht ist. Und Bach musste nur kleine Anpassungen vornehmen um das Stück da passend zu machen. Unter anderem eben Rezitative ergänzen, wo es ganz gewaltig donnert. Also da ist tatsächlich das jüngste Gericht, nochmal eine Nummer schärfer zu hören. Und zum Glück hat sich eben von dieser Leipziger Fassung das Originalaufführungsmaterial erhalten. Da wir aber den Textdruck aus Weimar von 1716 haben, belegt dies, dass Bach eigentlich das Stück vorher schon komponiert hat. Allerdings eben erstmal eine Fassung ohne jegliche Rezitative.
0: MDR Classic